0: Hoy quiero hablarte de un tema que he titulado de esta manera. Y, y, y pensé en dos títulos, pero el título que he puesto es Requisitos para ser necio. Y el otro título que había puesto era como Cómo ser una persona necia. Y sabes, mientras hacía este mensaje, y a lo mejor puede sonar un poco raro, como qué se necesita para ser una persona necia, yo recordaba, mientras hacía este mensaje, como eh, siendo adolescente, me acuerdo, ¿verdad? Por eso lo tengo y lo tengo muy presente, que muchas veces cuando mi mamá se enojaba conmigo, ella me decía, es que eres un necio. Así me decía, verdad, es que eres necio. Y, y, y seguramente porque mi comportamiento de adolescente en esa etapa, en donde muy bien recuerdo, eh, era un comportamiento de desobediencia, tal vez, yo era como muy aferrado, en ese sentido ella me lo decía, porque yo decía no y era no, o sea, aunque ella me pedí, por ejemplo, ella me decía, ve a la tienda, y le decía no, y, y si decía no, era no. Entonces, ya siendo adolescente, tal vez su manera de, de mostrar su enojo, es, es que cómo eres necio, no, así enojada, ¿no?, pero bueno, este comportamiento ha ido cambiando a lo largo de mi vida. Jesús, ¿verdad? Cuando entró a mi corazón, Él ha ido cambiando. Pero en la Biblia encontramos esta palabra en muchos lugares. De hecho, ahora que estamos leyendo proverbios, yo creo que muchos de nosotros que estamos estudiando en nuestro devocional, esta palabra lo has encontrado en muchos momentos, ¿verdad? Esta palabra, necio. yo sé que a nuestra mente vienen muchas ideas de... ¿Quién es un hombre necio? ¿Cómo ser? ¿Y, y quién es una persona necia? Eh, esta palabra tiene muchas acepciones y, que quiero, y quiero comenzar diciéndote que eh, hay varias, ¿verdad? Por ejemplo, alguien sin entendimiento. Alguien necio también es alguien insensato. Alguien tonto. Un necio es un tonto. Alguien desprovisto de sabiduría. Fíjate que encontré una versión que traduce esta palabra como alguien estúpido, ¿no? O sea, es una palabra un poco fuerte, pero está traducida, ahorita lo vamos a ver, alguien estúpido, alguien ignorante. Estas son algunas de las acepciones eh, de, o las traducciones, o, o la manera en cómo esta palabra se traduce. Ahora, Jesús nos habló sobre ello, nos habla sobre el hombre necio. Entonces, yo quiero que vengamos a una parábola, una historia muy conocida, que está en el Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 16 al versículo 20. Lo voy a leer en la nueva traducción viviente, la, la, la historia, la parábola, para poder entender un poco más, eh, eh, más claro esta historia, verdad, esta parábola. Lucas, capítulo 12, versículo 16 al 20. Y dice, luego les contó una historia, un hombre rico tenía un campo fértil que producía buenas cosechas. Se dijo a sí mismo, ¿qué debo hacer? No tengo lugar para almacenar todas mis cosechas. Entonces pensó, ya sé, tiraré abajo mis graneros y construiré unos más grandes. Así tendré lugar suficiente para almacenar todo mi trigo y, y mis otros bienes. Luego me pondré cómodo y me diré a mí mismo, me diré a mí mismo, amigo mío, tienes almacenado para muchos años, relájate, come y bebe y diviértete. Pero Dios le dijo, necio. Y ahí está esta palabra, ¿verdad? En donde es Dios quien le dice a este hombre, necio. Vas a morir esta noche y ¿quién se quedará con todo aquello por lo que has trabajado? Vamos a estudiar esta parábola. Mira, la traducción del lenguaje actual, esta palabra o esta frase la traduce así. Pero Dios le dijo, qué tonto eres. Qué tonto eres. Y la traducción o la versión hispanoamericana traduce así. Pero Dios le dijo, estúpido, vas a morir esta misma noche. Fíjate qué fuerte esta palabra. Ahora, hemos juzgado, y yo quiero que me sigas, porque a veces la manera en que yo llevo las parábolas, te rompe el esquema de cómo hemos, la hemos visto tradicionalmente. Hemos juzgado, tal vez, a este hombre muy rápidamente. Todos nos han enseñado que el hombre de esta parábola, ¿verdad? Es un egoísta, un avaro, rico, y por lo tanto, ¿verdad? Se va a ir al infierno por ser avaro, egoísta. Pero antes de juzgarlo tan duramente, vamos a revisar algunos puntos importantes de esta parábola. Y como te decía, sígueme. Sígueme para no perderte y al final vamos a llegar a un punto importante. Entonces, este hombre de la historia, vamos a ir viendo algunos puntos relevantes. Lo primero que se nos dice es que era un hombre rico. No se nos dice cómo llegó a ser rico, si lo heredó o tal vez porque trabajó mucho, como lo vamos a ver, era un hombre trabajador, pero simplemente inicia esta historia describiendo al hombre, un hombre rico. Ahora, para muchos ya esto parece negativo, ¿verdad? Eh, por, por, y por eso muchos ven mal a este hombre, ¿verdad? Porque asocian la riqueza con un mal hombre. Y siempre viene la idea de donde Jesús habló de, de que es más fácil que entre un camello por el, eh, el, la aguja de, por, el, por el ojo de una aguja que un rico al reino de los cielos. Pero, eh, en verdad, en parte tienen razón, pero no del todo. Porque mira, recuerda, por ejemplo, en la Biblia encontramos hombres como Abraham. Abraham era rico, Moisés cuando salió de Egipto, la Biblia nos dice que salió con mucha riqueza de Egipto. David fue un hombre cuando reinó, ¿verdad? Que era, no solamente tenía poder, tenía riqueza, tenía dominio. Jesús mismo se relacionó con hombres ricos. ¿Recuerdas a Saqueo? Era un hombre rico, era un hombre cobrador de impuestos, que sí, era un hombre que robaba, en el caso de saqueo, ¿verdad? Y, y bueno, cambia su vida, pero, por ejemplo, también Mateo. Mateo era un cobrador de impuestos, que seguramente también era un hombre que tenía recursos. ¿Qué decir de, de cuando muere Jesús, por ejemplo, y un hombre rico que conocía a Jesús, y que seguramente habló con Jesús, verdad? José de Arimatea, fue el que dispuso para el cuerpo de Jesús sepultarlo o ponerlo, ¿verdad?, en un, en un sepulcro en un sepulcro personal. Entonces, hay hombres ricos en la Biblia, Pablo mismo, ahora que estuvimos estudiando filipenses y yo estuve leyendo tanto filipenses, por ejemplo, él inició la iglesia de Filipos, eh, llegó a la región de Filipos y una mujer que se llamaba Lidia, que fue la que lo hospedó a él y, a, y a, con los que iba Pablo, y esta mujer era rica Esa mujer tenía muchos recursos Y apoyó la obra y, y de alguna manera, ¿verdad? Fue de bendición para el reino de Dios ¿Qué decir de Filemón? Hay un libro que yo no sé si tú has leído De poco, es, creo que es un solo capítulo De Filemón Un hombre rico Era rico este hombre Es una historia muy interesante, muy apasionante Era tan rico que, que le robaron, ¿verdad? Pero mira Eh el problema no es decir, eres pobre o eres rico. El problema siempre estará en nuestro corazón. El problema está en nuestro corazón. Y sí, yo estoy en desacuerdo con la teología de la prosperidad, ¿verdad? pero también estoy en desacuerdo con la teología de... De, de la pobreza absoluta verdad en donde todo nada y no o sea hay que tener equilibrio ahora este hombre simplemente Jesús lo está describiendo como un hombre rico ahora cómo era este hombre nos describe a qué se dedicaba dice la Biblia que tenía un campo fértil y producía buenas cosechas entonces aquí vamos viendo algo de él era un agricultor un agricultor rico ¿verdad? Tenía campos de cosecha y se nos dice que este campo que tenía produjo buenas cosechas. En otras palabras, una cosecha abundante. Le cayó del cielo. Es algo que simplemente le pasó, o sea, fue bendecido. Es como que de repente tu vida empieza a cambiar y tu negocio empieza a prosperar como que firmas el contrato de tu vida ¿no? y, y te empieza a ir bien. O en el, en el trabajo en donde estás, te aumentan de puesto, te, te aumentan el sueldo, recibes un, gran, un bono. ¿no? O sea, algo que no esperabas, simplemente te llega. Y siendo francos, así es la vida. Hay gente que de repente le empieza a ir bien. ¿no? O sea, yo he conocido a mucha gente, sobre todo en los negocios, ¿verdad?, que... De repente, son, ellos fueron pobres, nacieron con pocos recursos, pero tienen su negocio de, de comida o de lo que quieras y de repente les va bien. Pues este hombre es un agricultor que tiene campos y dice la palabra o la historia que su cosecha produjo en abundancia. O sea, él no tiene una ganancia deshonesta. O sea, no está vendiendo droga, ¿verdad?, <ríe> No, no, está haciendo algo con negocios ilícito, ilícitos. O sea, simplemente, mira velo, le está yendo bien. O sea, que él, él, él sembró y la cosecha fue tan abundante, fue tanta, que, que aún le está sobrando de todo lo que él anticipaba en su cosecha. Entonces yo quiero que vengas conmigo, porque eh, vamos a ver cómo era este hombre. Y este hombre, cuando, cuando se da cuenta de toda la cosecha que tiene, lo bien que le está yendo, él empieza un monólogo interno. Y ese monólogo interno me gusta porque no es un monólogo actuado, sino él... él o Jesús, ¿verdad? Nos, nos muestra a un hombre cómo abre su corazón, piensa él mismo. Y yo creo que esos monólogos internos donde nosotros a veces hablamos y pensamos sobre lo que vamos a hacer planeando la vida, planeando las circunstancias que tenemos, pues somos muy honestos. Y en este monólogo de este hombre, él empieza a pensar qué va a hacer con tanta producción que tiene. No puede venderlo todo, porque en un comercio de menudeo como era Galilea, ¿verdad? En ese tiempo, la gente donde había mucha pobreza y mucha gente compraba, pues de menudeo, él no podía, era imposible vender todo. Y tampoco va a dejar que se desperdicie. O sea, vamos a ver que es un hombre rico, es un agricultor, pero vamos a ir un poco más, o sea... También él es alguien que empieza a pensar y dice, bueno, ¿qué hago con ello? Entonces en las palabras de él se dijo a sí mismo, ¿qué debo hacer? ¿Qué haces cuando te empieza a ir bien? Entonces dice, no tengo lugar para almacenar todas mis cosechas. Entonces pensó, ya sé, tiraré bajo mis graneros. Y construiré unos más grandes. Así tendré lugar suficiente para almacenar todo mi trigo y, mes, y mis otros bienes. Me empieza a gustar este tipo. Te voy a decir por qué. Porque yo veo como un, un empresario que está planeando lo que debe de hacer con tanta producción. O sea, es lo que cualquier persona sensataría sea, ¿qué vas a hacer? O sea, planear, empieza a planear qué va a hacer con tanta cosecha que tiene. No es insensato. Mira, yo sé que para aquí es para donde muchos dicen, es que es egoísta, porque él dice, mi, 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 sí, vamos a ver, ma, va, no, me, no te pierdas, por favor. Eh, pero para mí en este momento me suena alguien previsor. Ahora, el otro, el otro lado, ¿cuál sería el otro lado? ¿Una persona que no le importa, que lo malgasta? Que lo derrocha Que lo pierde O sea, no, no, no No, no en ese sentido De hecho la Biblia nos enseña A ser pre 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 previsores O sea, mira pro, Por ejemplo en Proverbios dice En Proverbios 6.6 6 dice Tú Olga sana, aprende una lección de las hormigas Aprende de lo que hacen y hazte sabio Se esfuerzan todo el verano Juntando alimento para el invierno la Biblia nos enseña a ser previsores. Y este hombre está planeando su, el futuro. Ahora, no está mal empezar en el futuro. Él, él tiene tanto que él dice, bueno, los graneros que tengo ya no, ya no caben. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer más, graneros más grandes. Entonces voy a romper, o voy a destruir, o voy a quitar los que tengo y voy a hacer unos más grandes para entonces... Guardar toda la cosecha que tengo y no perder lo que he recibido del cielo. Porque él no está haciendo nada malo, ya lo vimos. Entonces, este hombre está planeando, de alguna manera, para el futuro. Y antes de que me veas medio raro, yo te pregunto, ¿cuántos de nosotros, o tal vez tú, hermano, que ya estás grande, o jóvenes?, no hemos pensado en planear en nuestro futuro. Y es más, yo te digo, eso habla de sabiduría. Asegurar tu vejez. O sea, mucha gente asegura su vejez ahorrando o con una pensión. ¿Verdad? Trabajas para el presente, pero también para el futuro. Yo, yo, yo tengo muy presente a mi padre. Mi padre trabajó 40 años, más o menos en Aeroméxico, y él ahora tiene su pensión. Él, de alguna manera, trabajó asegurando su futuro. Y él es bendecido, él está bien con mi, mi mamá y, y lo que recibe, ¿verdad? Pero qué difícil cuando no hay esa planeación. Y creo que aún este tiempo de, de, de pandemia de estar en casa, nos ha hecho reflexionar mucho sobre este asunto de la planeación del ahorro, por ejemplo. ¿Verdad? Pero este hombre lo está haciendo bien. O sea, él está planeando su futuro. Él está eh, soñando con lo que a lo mejor cualquier persona sueña. ¿no? O sea, ¿qué voy a hacer? Bueno, tengo tanto, voy a hacer graneros más grandes. Porque uno planea. Cuando las cosas ya te rebasan, planea. Yo me acuerdo cuando nos cambiamos... Cuando estábamos enfrente, ¿verdad? en la bodega de enfrente y ya teníamos tres reuniones y ya teníamos que empezar cuatro reuniones y entonces empezamos a pensar y a planear. ¿Y si conseguimos un lugar más grande? Porque uno planea. Entonces, algo más grande. No es malo, ¿verdad? Algo más grande. Empiezas a lo mejor una casa pequeña en un departamentito y cuando llegan los hijos, cuando ya viene más familia, algo más grande. No está mal. Entonces tenemos que avanzar. Entonces él empieza a, a planear. Y, y tal vez suena un poco escandaloso cuando él dice, luego me pondré cómodo, ¿no? Y me diré a mí mismo, amigo mío, tienes almacenado para muchos años. Relájate, come, bebe y diviértete. Y es ahí donde muchos dicen, ah, ya lo agarré, ¿no? O sea, pero siendo honesto, ¿cuántos no han pensado en esto? cuando ya me jubile, cuando ya llegue el día donde diga ahora sí ya trabajé, tengo mi pensión o un poquito para disfrutar, reír, divertirme con mi familia, mi esposa, mis hijos, mis nietos, ¿No? o sea, tener un buen final en la vida. Y, y yo creo que que este hombre está planeando así, yo imagino que él está ahí en su escritorio haciendo sus cuentas, haciendo su plan, su, su bosquejo de lo que va a hacer, lo que va a construir y de repente Dios, repite conmigo Dios, Dios lo interrumpe de manera abrupta. Y la palabra de Dios hacia este hombre es directa, lo interrumpe y lo único que le dice es, Necio Necio Eres un necio Pero Dios todo iba tan bien Pero Dios no es todo lo que un ser humano haría Pero Dios ¿Por qué eres tan duro si Él no está haciendo nada ilícito? Le cayó la cosecha del cielo ¿No? Está planeando un futuro. Pero Dios, que ve el corazón, le grita esta palabra y con una sola frase trata de mostrar lo que hay en el corazón de este hombre. Y esta voz le explica por qué es necio. Porque lo primero es, Dios le habló y le dice, necio, Vas a morir esta noche y ¿quién se quedará con todo aquello por lo que has trabajado? Sígueme por favor, porque esta parábola ahora, o esta historia ahora cambia. Y sin duda nos está hablando de la muerte. Nos está hablando de varias cosas. Pero lo primero que quiero puntualizar es, nos está hablando de la muerte. De la muerte, vas a morir, le dice a este hombre, esta misma noche. Y hablar de la muerte es un tema que muchos evitamos hablar. Aún este hombre, porque planeó todo en vida, planeó para la vida, pero nunca pensó en la muerte. Este hombre, como te digo, pensó en todo, pensó en tal vez no nos dice la historia si tenía hijos o, o qué tenía, si tenía esposa, planeó todo menos en que iba a morir y te voy a decir algo. En la vida nada es seguro. Pero lo único que es seguro es la muerte. Y es algo que no nos gusta hablar. Si eres joven, ¿verdad? Así como yo, ¿no? No es algo que piensas. Mucha gente se enoja cuando tocas este tema. ¿No te ha tocado? No, no, no hables de eso. Toco madera, no, ni lo menciones. Como si fuera algo que nunca nos va a llegar a pasar. Puedes resolver muchas cosas en la vida, ¿verdad? Como este hombre. Y puedes, tú como... Ser humano como creyente Resolver en la vida muchas cosas Tu futuro Tus hijos Tu carrera Tus bienes Pero la pregunta es ¿Estás preparado para la muerte? Porque me temo que esa es la primera razón Por la cual este hombre se le dice que es un necio Porque Lo primero que aprendo de aquí De esta historia tan interesante es que voy a morir, todos vamos a morir. Este tiempo de la pandemia nos ha hecho tan sensibles a este tema, y por eso tengo que hablarlo, y por eso me animé a hablarlo. Porque no hay edad para la muerte, no hay edad, niño, joven, adolescente, adulto, anciano, por el hecho de respirar, voy a morir, y todos estamos indefensos ante esta realidad. Es una realidad. Pero, la, pero avanzando, las palabras de Dios son tan fuertes porque indican: lo primero que indican es tiempo. Esta noche. Esta noche vas a morir. Wow. Dios es el único que ha establecido un tiempo para cada persona. La Biblia dice en Hebreos 9:27: de la manera que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Dios es el único, escucha bien, Dios es el único que tiene el tiempo, el tiempo, repite conmigo, el tiempo de cuando vamos a morir. Y para este hombre su tiempo era esa noche. No es porque Dios se está desquitando con este hombre. No es como una venganza de decirle ahora como tienes tanto y como hiciste tanto para que se te quite. No, era su tiempo. El problema no era que él iba a morir siquiera porque todos vamos a morir. El problema es que este hombre no preparó en vida, no se preparó para la muerte. Pero también estas palabras indican autoridad de parte de Dios. Cuando le dice... Vienen esta noche Vienen a pedir tu alma No es una sugerencia Dios toma Y Dios pide Lo que es suye, suyo Porque el único Que nos ha dado la vida es Dios Y por favor escucha esto Y amigo que nos estás escuchando Y el único que nos va a pedir Lo que es suyo Es Dios El hombre puede creer que es autosuficiente el hombre puede creer que es independiente El hombre puede creer y gritar y vociferar que es libre Pero el día que Dios nos llame a su presencia Esa ilusión se acabó Porque nos daremos cuenta Que no somos dueños de nada Sabes la muerte te desnuda Y te quita todo a lo mejor tú, como este hombre, ¿verdad? Has asegurado tus bienes. Que nadie te los robe, los guardas debajo del colchón. Y estás cuidando que nadie te robe, te quite lo que tienes, lo que has ganado. Lo guardas en lo más secreto. Pero te voy a decir algo. Cuando pases esa frontera de la muerte, la muerte te va a quitar todo. Y así lo dice Pablo. Porque nada hemos traído a este mundo. Y sin duda, nada podremos sacar es necio en primer lugar porque no está planeando para la vida pero nunca está pensando en la muerte es necio también porque este hombre le llevó a poner su confianza e identidad en los bienes que poseía creyó que sus bienes lo iban a sostener para siempre creyó que lo único que valía era la vida en esta tierra pero por favor hermano que me escuchas amigo que me escuchas la vida es más que 70 años, 80 años en esta tierra la muerte es algo que todos vamos a enfrentar un día y yo sé que hoy unos, algunos están más sensibles con este tema que otros porque cuando tú has visto hoy en este tiempo amigos, familiares, hermanos Partir con el Señor, morir Somos más sensibles De hecho la Biblia lo dice así Es mejor el día de la muerte que el día del nacimiento Es mejor estar en un velorio que estar en una fiesta ¿Y sabes por qué? Porque la Biblia siempre me va a llevar a entender Lo vulnerable que soy, lo finito que soy Jesús dijo La vida del hombre No consiste en la abundancia De los bienes que posee La vida del hombre No consiste en los bienes Que posee En la abundancia De los bienes que posee Esta vida te puede dar dinero Te puede dar fama Te puede dar poder Puedes tener belleza Pero el peor error Y la necedad de un hombre Un hombre necio Escúchame bien Es aquel que su identidad la respalda o la sostiene en lo que te he mencionado. En ello tiene su fuerza. En los bienes, en el poder, en la fama, en la belleza. Pero la Biblia me enseña que solo Jesucristo es el único que me puede dar una verdadera identidad. Porque todo, todo lo que pueda tener en este mundo un día, lo voy a dejar. Y la pregunta final que se le hace a este hombre es, es tremenda esta pregunta. ¿Y quién se quedará con todo aquello por lo que has trabajado? Ahora, yo quiero pensar que no no es como que a Dios le preocupa quién se va, alguien se va a quedar con tanto dinero. O si no era un heredero, o alguien iba a tomar este dinero, ese dinero, esa ganesa, esa riqueza iba a tener dueño cuando este hombre muriera. Seguro o el gobierno se lo queda o alguien lo toma. La pregunta es para este hombre. Todo lo que hiciste, ¿de qué sirvió? La pregunta es, él está delante de Dios. ¿De qué sirvió? Todo lo que hiciste Si no te preocupaste Por lo más importante Es un hombre necio Porque aunque parece un buen hombre A los ojos del mundo Y de esta sociedad Para Dios es un hombre necio Un hombre necio porque Nunca pensó en la muerte nunca se preparó para la muerte y si hay una manera de prepararte para la muerte es creyendo en Jesucristo en esta vida como tu Señor y Salvador para tener vida eterna pero también es un hombre necio porque creyó que lo que tenía lo iba a sostener ahora es importante y con esto quiero concluir entender el contexto de esta parábola porque capítulo 15 de, capítulo 12, versículo 15 de esta parábola, un versículo antes de lo que leímos, Lucas 12, 15. Jesús dice, mirad guardaos de toda la avaricia, de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Es como el contexto. Y entonces comienza con la parábola que hemos hablado, que hemos estudiado. Y yo me pregunté ¿En dónde está la avaricia de este hombre? ¿En guardarlo todo? Tal vez sí ¿En acumular? También Sí ¿En no repartir al pobre nada de lo que tenía? Seguramente que también Porque no dio nada a nadie Todo lo guardó, todo lo acumuló en no hacer tesoros en el cielo Por supuesto que también Porque no entendió que lo que tenía Era para dar para, para hacer tesoros en el cielo ¿Cómo hago tesoros en el cielo Cuando de lo que Dios me da Yo doy al reino de Dios Y de esa manera yo entiendo Que estoy haciendo tesoro Este hombre no lo hizo Y es cierto Todo esto puede ser cierto En esta palabra avaricia Pero mira yo estaba estudiando y esta palabra avaricia que usa Jesús Tiene una connotación que me impactó Alguien que es avaricioso Es un defraudador Muchas veces es un defraudador Esta historia, en la historia no vemos que este hombre defraudara a nadie Pero él se defraudó a sí mismo se engañó él solo creyendo que podría vivir sin Dios. Él se defraudó. Hizo sus propios ídolos. Puso su confianza en sus bienes. Planeó un futuro exitoso, extraordinario. Y eso lo hizo necio. Este hombre fue un avaro. Sí por lo que no dio, sí por lo que no repartió, sí porque solo pensó en él, pero más porque él se defraudó a sí mismo. Esta enseñanza me hace pensar, ¿en dónde tengo mi confianza? ¿En dónde está mi confianza? Y es un buen momento para reflexionar sobre cómo estamos llevando nuestra vida. ¿Vale la pena todo lo que estoy haciendo si al final, cuando muera, no me voy a llevar nada? ¿Vale la pena invertir tanto en nada? O mejor me preparo, me preparo para la muerte y mejor entiendo cuál es el propósito en esta tierra, en mi vida. Porque cuando yo soy un hijo de Dios que entiende esta enseñanza, entonces yo no quiero ser como este hombre, un necio. Y yo quiero esta, este domingo, este día, que podamos terminar reflexionando sobre nuestros valores, reflexionando sobre nuestra vida. Jesús dijo, ¿de qué sirve al hombre que gane todo el mundo pero pierda su alma? Jesús ahora entiendo cuando él dijo no hagas tesoros en esta tierra sino haz tesoros en el cielo ahora entiendo cuando Jesús me enseñó no temas a los que matan el cuerpo sino teme aquel que puede matar tu alma y enviar tu alma al infierno yo quiero invitarte a que cierres tus ojos y esta este domingo le podamos decir a Jesús, Señor, perdóname y enséñame a tener los valores correctos de la vida. Corremos tan rápido y esta pandemia, este tiempo nos ha detenido y gracias, Señor, porque nos hace frenarnos. Nos hace ser sensibles a la muerte, nos hace ser sensibles al valor de la familia, al valor de mi esposa, de mi casa. Y realmente creo que estábamos muchos corriendo, queriendo atrapar una nube, atrapar el aire atrapar el viento y esa es la palabra que se usa cuando Salomón dice todo en esta vida es vanidad vanidad de vanidades y Señor que podamos realmente sostenernos en ti tú eres el camino y amigo que nos estás viendo hoy te digo Jesús quiere darle sentido a tu vida Jesús quiere cambiar tu vida No importa cuánto hagas en esta vida No importa cuánto logres en esta vida No importa si es poco o mucho Si no te has preparado para la muerte Eres un necio Pero también Si crees que lo que tienes Lo que has logrado es todo Eres un necio Gracias por tu palabra Y yo te quiero invitar hermano también Que hoy le digas a Jesús Jesús Hazme sabio Y dame sabiduría En el nombre de Jesús Amén Y Amén